0: é isso aí gente, Abre comigo em Mateus capítulo 6, e a gente vai começar essa série nova, assim na terra como no céu, vamos falar sobre o reino de Deus, eu quero declarar sobre a tua vida, eu sei que você já tem, já tem isso no seu coração, mas eu quero declarar e você precisa saber, que o reino de Deus já chegou, meu Deus, essa tem que ser a certeza no nosso coração, você tem que sair daqui sabendo, chegou, e eu peguei, aleluia, chegou e eu recebi, o convite da palavra de Deus, é sempre Deus estendendo algo para nós, e nós precisamos pegar pela fé, em Mateus capítulo 6, na oração de Jesus, ali no sermão da montanha, a partir do verso 9, os discípulos então, pedem para Jesus ensinarem ele, ensinarem eles a ter esse tipo de relacionamento com Deus, que Jesus tinha, Jesus ensina-nos a orar, e oração não é apenas comunicação, oração e diálogo, e Jesus estava ensinando esses homens a abrirem uma porta para o sobrenatural, quando nós oramos, nós estamos abrindo portas, nós estamos abrindo o nosso coração, nós estamos nos abrindo para o sobrenatural… E esses homens estavam pedindo para Jesus, Jesus nos ensina a experimentar o sobrenatural. Nos ensina a orar. Nos ensina a experimentar aquilo que você tem experimentado. E Jesus diz então, eu vou ensinar para vocês alguns princípios. Vocês orarão assim. E eles começam e Jesus começa dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Verso 10. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, você pode dizer isso comigo, vem o teu reino, aleluia, se mantém, se mantém nessa expectativa nessa noite, vem o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela já é estabelecida no céu, então a gente vê a conexão da oração na terra com o clamor do céu, aquilo que está acontecendo no céu, nas regiões sobrenaturais, Jesus estava ensinando os seus discípulos, agora tragam o céu para a terra, como é que você traz o céu para a terra? Clame pelo, pelo reino de Deus, diga venha o teu reino, e Ele conecta o reino de Deus com a vontade de Deus, Ele diz venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, a vontade de Deus que é feita na, no céu, precisa ser feita na terra, e ele vai, isso vai acontecer através de mim e de você, na minha vida e na sua vida. Vá comigo a Marcos capítulo 1, um pouquinho mais para frente, Marcos capítulo 1, verso 14 olha só o início do ministério de Jesus olha como é que o evangelista Marcos retrata o início do ministério de Jesus ele diz Jesus, depois de João ter sido preso verso 14, Jesus foi para a Galileia pregando o evangelho de Deus o que que compunha o Evangelho de Deus o que que era o Evangelho de Deus, ele dizia verso 15, o tempo está cumprido e o Reino de Deus está próximo arrependam-se e creiam no Evangelho o Evangelho de Deus que Jesus pregava era para dizer, já chegou o tempo meu Deus, que você pegue isso no seu coração nessa noite. Já chegou o tempo da gente experimentar o sobrenatural. Já chegou o tempo da gente experimentar o reino de Deus. O reino de Deus está próximo. Vá comigo a Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Uh -uh. Verso 20. E verso 21. Verso 20 diz. Indagado pelos fariseus. Sobre quando viria o reino de Deus. Jesus lhe respondeu. E eu acho interessante aqui. Eu marquei isso na minha Bíblia. Jesus lhe respondeu. Jesus tinha uma resposta para dar para aqueles homens. E quando ele foi indagado. Perguntado. Inquirido sobre o Reino de Deus, Jesus tinha uma resposta, e a resposta de Jesus, o Reino de Deus, não vem com visível aparência, nem dirão, Ele está aqui, Ele está aqui, ou lá está Ele, porque o Reino de Deus, está entre vocês, em outras versões diz, o Reino de Deus, está dentro de vós, o Reino de Deus está próximo gente, meu Deus, falar sobre o Reino de Deus, mexe com o meu coração, porque Jesus pregava o reino de Deus. Olha só, interessante. O reino de Deus ou o reino dos céus é o tema principal de Jesus. Em alguns evangelhos você vai ver o reino de Deus. Em outros evangelhos você vai ver o reino dos céus. E muitas vezes você vai ver, por exemplo, em Mateus, Mateus sendo judeu. Ele não ia falar o reino de Deus Porque eles não pronunciariam o nome de Deus Então ele fala o reino dos céus Os outros evangelistas poderiam usar o nome de, de Deus Então eles fariam o reino de Deus Mas o que eu acho interessante nessa expressão o reino de Deus e o reino dos céus Um usando o céu O outro usando Deus É que fala de a quem pertence o reino Número um O reino de Deus Número dois O reino dos céus É o ambiente do reino de Deus quando a gente fala, venha o teu reino, a gente fala, venha a pessoa que governa o reino, a gente vai ver semana que vem, venha a pessoa que governa o reino, o reino é de Deus. E qual é o ambiente do reino? O ambiente do reino é o céu. Então quando o reino de Deus se manifesta, Deus se manifesta e o céu se manifesta. Meu Deus, é muito mais do que a gente falar que a gente vive num reino que a gente pensa no reino quando a gente está clamando o reino de Deus venha o reino de Deus eu estou pedindo venha a pessoa de Deus com tudo aquilo que ele é e que, os, e que o ambiente do céu se estabeleça a gente, a gente já estudou sobre o céu nos domingos de manhã o ambiente do céu vamos lá em Apocalipse. A Apocalipse no céu tem um trono e tem alguém assentado num trono que governa a nossa vida meu Deus Jesus fala muito sobre o reino de Deus. Jesus fala muito sobre o reino dos céus. Olha só Mateus, capítulo 13, verso 44. Diz: O reino dos céus, olha Mateus, um judeu, o judeu, reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. Olha como é que Jesus fala que é o reino dos céus. Para Jesus, o reino dos céus é um tesouro. O que que você tem entesourado? Para Jesus, o reino dos céus, é um tesouro. Ele fala, é um tesouro oculto no campo. O qual certo homem, tendo -o achado, escondeu. E transbordante de alegria. Olha só o que, que o reino de Deus faz com a gente. Ele esconde, não porque ele quer ficar para ele mesmo. Ele esconde porque ele valoriza. E aquele reino... Escondido no coração dele No mais interior do seu coração Faz ele transbordar de alegria Falar sobre o reino de Deus Pensar sobre o reino de Deus É transbordar o nosso coração De alegria E transbordando de alegria Vai, vende tudo que tem E compra aquele campo O reino de Deus então gente É um tesouro real mas é um tesouro encoberto, é um tesouro que muitas vezes a gente não consegue ver com os nossos próprios olhos, mas é real, como diz a música, é mais real do que a pele nos meus ossos, é mais real do que o ar que eu respiro, o reino de Deus é real, o ambiente da presença de Deus é real, é encoberto aos nossos olhos, mas é real, é espiritual, diga, é espiritual. A natureza do reino de Deus é espiritual. Os discípulos, eles estavam esperando por um reino físico, estavam esperando por um Messias, um rei físico que acabaria com a opressão. Mas Jesus, Ele tem que explicar para os seus discípulos que antes de acabar com a situação do lado de fora, eu preciso transformar vocês. O reino de Deus é espiritual. O reino de Deus começa a operar de dentro para fora. Diga, de dentro para fora. Precisa operar no nosso coração para que eu e você possamos entender a autoridade que nós temos do reino de Deus e nos posicionarmos contra as afrontas do inferno. Começa de dentro para fora. Muitas vezes a gente quer coisa paliativa. Para solucionar os nossos problemas ao nosso redor. Quando eu e você estamos sendo treinados A usar as ferramentas que nós temos espirituais Para que nós possamos colocar Efetivamente O diabo debaixo dos nossos pés Como igreja O reino de Deus então gente É a coluna vertebral A viga mestra De todo o ensino de Jesus Antes E depois da sua ressurreição se você quer entender as parábolas, se você quer entender tudo que Jesus estava falando, o que, que alinhava tudo que Jesus falava? O reino de Deus. Por isso é tão importante a gente entender sobre o reino de Deus, gente. O que, que a gente entende então, e é o que eu quero ver nessa noite com você, sobre o reino de Deus? O que, que é o reino de Deus? Número um, o reino de Deus é o governo de Deus. Falar sobre o reino de Deus é falar sobre o governo de Deus. A palavra reino no grego, basileia, significa soberania, poder real, domínio, autoridade real, o ato de governar. Então quando a gente está falando sobre o reino de Deus, quando a gente usa a expressão o reino, quando a gente está falando sobre o reino, o reino é o poder real de Deus sobre a nossa vida, onde Deus tem poder sobre a nossa vida, onde Deus tem autoridade sobre a nossa vida, ali é o reino de Deus, ali Ele tem influência, então muitas vezes a gente entrega o nosso coração para Jesus, mas partes do, do nosso coração fica de fora, Jesus quer governar sobre tudo o que nós somos e ter autoridade sobre tudo o que nós somos… Mas muitas vezes algumas partes ficam de fora Nessa parte a gente diz Não, aqui você não tem autoridade Ali o reino de Deus não opera Ali o poder de Deus não opera Porque que muitas vezes Nós temos dificuldade Em vencer determinadas coisas Muitas vezes é porque Nós não estamos entregando O reino, aquela parte Da nossa vida para Jesus Para que ele tenha o poder Sobre essa área E o poder dele é eficaz o poder dele é explosivo o poder dele transforma a nossa vida, então quando o reino de Deus invade a nossa vida, quando o reino de Deus ele entra no nosso coração, o que, que nós estamos falando? Senhor eu te dou o poder para você governar sobre a minha vida, o reino de Deus é o governo de Deus, quando você vê a expressão o reino de Deus nós estamos falando sobre o governo de Deus sobre a nossa vida, volta lá em Lucas capítulo 12 por favor Lucas capítulo 12 Olha só que legal. Verso 32. No verso 31 verso 22 isso aqui é uma passagem paralela a Mateus capítulo 6 vamos ler, diz assim, verso 22 12 e 22, a seguir Jesus se dirigiu aos seus discípulos dizendo por isso digo a vocês não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas Observem os, o, observem os corvos, que não semeiam, não colhem, não tem dispensa, nem celeiros, contudo Deus os sustenta, vocês valem muito mais do que as aves, alguém pode dizer amém, é isso? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Portanto, se não podem fazer nada contra as coisas mínimas, por que se preocupa com as outras? Observem como crescem os lírios, eles não trabalham, não fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber e não fiquem preocupados com isso, porque os gentios os gentios são aqueles que não têm aliança com Deus porque os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas mas o pai de vocês sabe que vocês precisam delas busquem antes de tudo o que está escrito aí? o reino e essas coisas lhe serão a acrescent... busquem antes de tudo que, que nós falamos que é o reino de Deus, o poder real de Deus, o que, que nós falamos que é o reino de Deus, o domínio, a autoridade, o ato de governar, busquem o governo de Deus sobre a vida de vocês, busquem a maneira de Deus governar sobre a vida de vocês… E todas essas coisas ali serão acrescentadas, por quê? Porque tudo que nós precisamos está no governo de Deus sobre a nossa vida, o que, que Jesus está falando? Tudo que eu e você precisamos está com Ele, por isso eu não preciso me preocupar, porque eu preciso, o que eu preciso está com Ele, então, quando eu busco a maneira dele governar sobre a minha vida, o poder dele sobre a minha vida, eu encontro tudo que eu preciso e no verso 32 ele diz então, não tenham medo, ó pequenino rebanho, porque o pai de vocês, se agradou em dar-lhes o seu reino, meu Deus, às vezes, e é isso que Jesus estava comparando aqui, o buscar pelas coisas externas, quando tudo que nós precisamos está em Cristo, e ele fala, o pai de vocês, que sabe que vocês precisam de todas essas coisas, não diz aqui que lhe agradou em dar todas as coisas que vocês precisam, diz, ele agradou em dar o seu reino, ele agradou de dar para vocês a maneira como Deus governa, e quando eu e você estamos debaixo do governo de Deus, eu e você temos tudo que nós precisamos. O governo de Deus é o poder e a influência. Do governo de Deus sobre a nossa vida. Isso é, isso é a viga mestra, como nós falamos. Do ensino de Jesus. Jesus veio apresentar o Pai. Mas esse Pai é o Deus de um reino. Então Ele veio nos apresentar um reino. A vinda de Jesus Cristo. Teve por finalidade a implantação definitiva do governo de Deus, oferecido a todos que crescem no Evangelho, quando você pega por exemplo o livro de Juízes, e você vê que depois da morte de Josué, o povo fica meio conturbado, e não sabe o que fazer, e aí vem a maldade no meio do povo, e Deus tem misericórdia do povo, levanta um juiz, e aquele juiz morre, depois vem mais uma vez a maldade no povo, e o povo busca as suas próprias coisas, daqui a pouco Deus levanta mais um juiz, uma pessoa que entende o que é o reino de Deus, e governa não para si, mas governa em nome dele, tanto que depois que Gideão, Faz todo aquele milagre, aquela, aquela vitória O povo vira para Gideão e fala Por que você não governa sobre nós? Gideão fala Não O Senhor seja o rei sobre vocês Gideão entendia E isso é que é interessante Jesus veio para trazer o governo de Deus para a nossa vida De maneira definitiva e você vê isso no ministério de Jesus. Jesus ele aponta para o governo de Deus. A maneira de Deus. O pensamento de Deus. Olha só o que diz. Hebreus capítulo 12. No verso 28. Diz pelo que. Recebendo nós. Você viu aqui. Que Jesus disse. Não tenham medo em Lucas. Porque o pai de vocês. Se agradou em dar-lhes o seu reino, e aqui o escritor de Hebreus diz, pelo que recebendo nós um reino que não pode ser abalado, está aqui a estrutura do reino de Deus, o reino de Deus, o governo de Deus, a autoridade de Deus, o poder de Deus, não pode ser abalado, isso é comparado por toda a Bíblia, reis levantam, reis caem, Sistemas se levantam, sistemas caem. Mas o reino de Deus é inabalável. A autoridade de Deus é inabalável. Mas o escritor aos hebreus diz assim, vocês têm que receber. Não é por osmose. Não é porque eu vim para a igreja, sentei, ouvi uma mensagem, o reino de Deus se instalou dentro de mim. Não. É por abrir o coração. Lembra de Lucas, que ele está dizendo, o pai agrada em dar o reino para vocês, Hebreus está dizendo, agora vocês têm que receber esse reino, recebendo nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pelo qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e temor o que que isso vai sair de nós, quando nós recebemos esse reino, eu não somente tem que receber o reino, eu tenho que reter a graça, e a graça é o poder capacitador do Espírito, para que nós possamos fazer aquilo que nós não podemos fazer, pela nossa própria força, é Deus se agradando em dar o seu reino, só porque a gente merece? Não, pelo simples fato, de que o amor dele, o leva a entregar um reino para você merecendo ou não ele apresenta para você o governo dele, meu Deus vou falar de novo, merecendo ou não ele apresenta o reino dele para você Hebreus vai dizer agora receba o governo de Deus sobre a sua vida, prefira busque o reino de Deus antes de todas as coisas retenha a graça, retenha não abra a mão do poder de Deus sobre a sua vida, para que você possa servir a Deus, dentro desse reino você possa servir a Deus, ou seja gente, o reino de Deus, em essência, é a extensão do governo de Deus, veja, com seus princípios, e condutas, bem estabelecidos na vida do homem, que o aceita, como Senhor, o reino de Deus em essência É o governo de Deus Com todos os seus princípios e condutas Falar de reino É falar que existem princípios Práticas de vida Sistemas Cultura Existe uma cultura dentro do reino de Deus E Jesus veio para trazer A cultura do céu para a terra Como é que a gente entra no reino de Deus? João, capítulo 3. Então eu preciso receber, pastor, eu preciso. Como é que eu entro no reino de Deus? E é muito bom a gente poder meditar na palavra. Eu estava ali meditando antes de começar o Espírito Santo já me alargou aqui João capítulo 3 você lembra que Nicodemos, Nicodemos era um homem respeitado Nicodemos era um mestre da lei e ele vai de noitinha ali para não ser visto, malandro ele quer encontrar Jesus ele quer estar face a face com aquele a quem ele ouviu dizendo que tem determinadas respostas mas ele vai ali na calada da noite, e Jesus não fala, oh, você veio aqui na calada da noite, na calada da noite não, tem que ser na frente de todo mundo, Jesus já sabe é ele, ele começa a bater um papo com Jesus, começa a fazer perguntas, ele diz aqui no verso, no verso 2, Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, o reconhecimento de Nicodemos, que Jesus vinha da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz Se Deus não estiver com ele Aliás, você tem que assistir esse capítulo No The Chosen Meu Deus Hashtag fica a dica Primeira temporada do The Chosen hein? Jesus respondeu Em verdade, em verdade Lhe digo Aqui Jesus usa Um artifício de linguagem Para dizer assim presta atenção no que eu vou te falar, o que eu vou te falar é a verdade e ele usa esse artifício para dizer em verdade, em verdade, essa repetição para dizer, me ouve em verdade, em verdade ele digo que se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus eu acho interessante aqui a palavra ver no grego aqui. ela tem o sentido de experimentar se você não nascer de novo Você não vai experimentar O governo de Deus sobre a sua vida E se você não experimentar o governo de Deus Sobre a sua vida Você não experimenta todo o suprimento que ele tem para você A gente está linkando João capítulo 3 Com Lucas Com Mateus capítulo 6 Tá certo É esse aí já botou no capítulo certo? não, aí, aí também é demais né? É, onde é que eu estava? assim, voltando a Bíblia fala que se você não nascer de novo você não pode ver, não pode experimentar o reino de Deus E a gente está falando que o reino de Deus é o poder de Deus sobre a nossa vida a gente passa por tantas coisas nessa vida e vai arrastando, e vai arrastando e Deus está dizendo assim, eu estou querendo dar o meu poder para você você não quer receber o meu poder? se você quiser viver a sua vida da sua maneira, você vai continuar na sua vida da sua maneira mas eu tenho algo sobrenatural para você e ele fala, se você não nascer de novo você não consegue experimentar e aí dá um nó na cabeça de Nicodemos, verso 4 e ele pergunta, como é que um homem pode nascer, sendo velho, será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus responde, de novo, é como se Jesus, se você pegar o verso 3 e o verso 5, Jesus está respondendo a mesma coisa, só que desenhando para ele, ele diz, espera aí então, eu vou falar uma coisa para você, presta atenção, em verdade, em verdade, lhe digo, Aí ele diz, o que é o nascer de novo? Vou explicar para você Quem não nascer da água e do Espírito Não pode entrar no reino de Deus Para você, talvez, nascer da água e do Espírito Também não quer dizer nada, talvez Mas para um judeu, rabino Entendido da Torá, ele tinha que saber isso Onde é que a gente vê isso? Na continuação do texto Jesus começa a falar de novo, o vento sopra, o que é nascido de carne, verso 9, então Nicodemos perguntou, como é que pode ser isso? Jesus respondeu, você é mestre em Israel, e não compreende essas coisas? Espera aí, Jesus tinha uma expectativa, de que Nicodemos entendesse, o que era nascer da água, e nascer do Espírito, aonde que Jesus tira esse entendimento? Vou te dizer, Ezequiel 36, vai lá comigo, Ezequiel 36. E nessa parte aqui ele fala sobre a restauração de Israel. No verso 22, Ezequiel 36, verso 22, Diz assim Portanto diga a casa de Israel Assim diz o Senhor Deus Não é por causa de vocês Que eu faço isso a casa de Israel Mas pelo meu santo nome Que vocês profanaram Entre as nações Para onde foram Revelarei a santidade Do meu grande nome Que foi profanado entre as nações O qual vocês profanaram No meio delas as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu manifestar a minha santidade diante delas por meio de vocês. Pausa. Ou seja, quando Jesus está falando de nascer de novo, Ele está falando de um agir da sua santidade. Sabe quem é que opera o novo nascimento em nós? O Espírito Santo então quando uma pessoa se entrega para Jesus e ela nasce de novo é a operação da santidade de Deus que faz isso em nós ah, não é o amor de Deus? é a operação da santidade amorosa de Deus porque a obra que ele tem que fazer em nós, ele precisa nos santificar nos separar para si verso 24, eu os tirei do meio das nações, e os congregarei de todos os países, e os trarei de volta para a sua própria terra, verso 25, olha o nascer da água, então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados, ele está falando do perdão dos pecados, nascer da água, está falando da palavra que limpa, ele está falando da operação, do Espírito Santo, que purifica a nossa vida, e ele continua dizendo, eu os purificarei, de todas, as suas impurezas, e de todos, os seus ídolos, verso 26, eu lhes darei, um coração novo, e porei dentro de vocês, um Espírito novo, nascer, do Espírito e nascer do Espírito é o Espírito da verdade que nos vivifica é por isso que nascer de novo tem a ver com ser limpo da natureza do pecado e ser vivificado pelo Espírito não basta somente sermos limpos da, da natureza do pecado. E quem faz isso? Aquele que nos santifica. Não basta saber que eu sou limpo da impureza do pecado. Eu preciso de um agente vivificador na minha vida. É assim como o vale de ossos secos. Não adianta apenas restaurar e os ossos se alinharem é necessário ter um Espírito de vida, que vive e e nos dá um propósito, e Jesus está falando, se você não nascer de novo, se você não deixar a minha obra santificadora, purificar a sua vida, e não deixar a obra da verdade, o Espírito da verdade, vivificar a sua vida, você não consegue ver o Reino… Você não consegue experimentar tudo aquilo que Deus tem para você? Ele continua dizendo. Tirarei de vocês o coração de pedra. E lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu Espírito. E olha só a consequência de nós nascermos de novo. Quando eu e você nascemos de novo. Ou seja, somos purificados pela, pela água quando eu e você temos os nossos pecados perdoados, número um, número dois, quando nós nascemos do Espírito, ah, o Espírito da verdade vivificadora, vem habitar dentro de nós, e nós recebemos vida, mesmo quando nós estávamos mortos, nos nossos delitos e pecados, o que, que a Palavra de Deus diz que vai acontecer? Ele coloca em nós o Espírito Santo, e o Espírito Santo faz... Com que nós andemos nos estatutos dEle. Lembra que a gente falou de princípios e condutas? O reino de Deus é a extensão do governo de Deus com os seus princípios e as suas condutas. Ele está falando, eu vou fazer. Quem é que vai fazer? O Senhor. Com que vocês andem nos meus estatutos, nos meus princípios, nos meus mandamentos. Eu vou ajudar Eu vou operar isso para você É por isso que Ele nos dá o reino E eu preciso receber esse reino Eu preciso receber De coração aberto Aí vem a parábola do semeador A palavra que cai No coração aberto No coração pronto É aquela que frutifica É uma parábola do reino de Deus Ele diz Farei com que andem nos meus estatutos Guardem e observem os meus juízos Mas eu acho interessante Volta lá em João, por favor Para a gente terminar João João capítulo 3 No verso 5 Olha só que interessante Diz em verdade, em verdade lhe digo quem não nascer da água, ou seja, existe uma, existe uma condição para a gente experimentar o reino de Deus, nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus, eu, eu fui pesquisar um pouquinho, essa palavra, entrar, e entrar tem o um sentido de, por exemplo, onde você pega a boca para colocar alimento, é entrada, Entrar num lugar... Mas também tem o um, tem, tem um entendimento de... Passar a existir ou tornar-se... Meu Deus... Se você não nascer de Deus... Você não pode se tornar... Você não passa nem a existir... É por isso que o mundo está aí no Walking Dead... parece que vive, mas não vive, vive do lado de fora, com vazio do lado de dentro, e Jesus está falando, se você nascer de novo, você vai passar a existir, se você nascer de novo, vida sobrenatural vai invadir o seu coração, e você vai se tornar, você vai se tornar parte de Deus, você vai se tornar parte do princípio de Deus, você vai se tornar parte do reino de Deus, isso aqui falou muito comigo nessa tarde. Eu preciso nascer de novo para me tornar aquilo que Deus espera que eu me torne. E foi precisamente isso que Jesus declarou em Marcos capítulo 10. Aí sim, vamos terminar. Marcos capítulo 10. Volta aí um pouquinho. Bastante texto. Para você meditar durante a semana Marcos capítulo 10 Olha só No verso 15 Em Lucas fala de Deus Nos dar o seu reino Hebreus fala de nós Recebermos o reino E Marcos Jesus corrobora aqui Dizendo no verso 15 Em verdade lhes digo quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. O que isso quer dizer? Que ninguém entra no reino de Deus como alguém crescido e maduro. Quando nós abrimos o nosso coração, para Jesus, a gente nasce de novo, o apóstolo Paulo, o apóstolo João, eles dizem que, quando a gente nasce de novo, nós nos tornamos, bebês espirituais, não se chega ao reino de Deus, com os nossos pensamentos, com as nossas doutrinas, com as nossas filosofias, com as nossas ideias humanas pré-concebidas Mas como uma criança Que nascida num reino novo Deseja aprender do seu Senhor Através do ensino que vem Pela palavra O que significa ser filho de Deus Quando a gente fala de nascer de novo A gente está falando de abrir mão dos nossos conceitos Para aprender como nós podemos ser governados por Deus a gente está falando sobre o ano da manifestação abundante de Deus. E parte do porquê nós não experimentamos a manifestação abundante de Deus, é porque nós estamos querendo ficar no governo. E Deus só se manifesta onde Ele é honrado. Deus só se manifesta quando o reino de Deus, quando o reino dEle pode se manifestar. Quando a gente abre Essa plataforma para ele E aqui Marcos está dizendo Seja como criança Aprenda Seja como criança Abra a mão do seu preconceito Abra a mão das suas ideias Abra a mão das suas filosofias E você vai ver E vai experimentar E vai entrar no reino de Deus Não há outra maneira Se não essa de entrar no reino de Deus e a minha mensagem para você hoje é o reino de Deus chegou o reino de Deus chegou, o governo de Deus chegou e o governo, gente, o governo de Deus não vem para melhorar a sua vida o governo de Deus não pastor, eu estava querendo uma melhora melhora parece reforma de carro que bota aquele como é que é o nome daquele negócio que é cinza que botava antigamente Sabe qual é? Para dar uma reparinha no carro ali? É uma massa. Como é o dessa massa? Esqueci. Não é a massa, aquela massa de reparo que você vai passar. Não. Gente, o reino de Deus não vem. Sabe, sabe aquela frase que a gente detesta? Hora que melhora? Não melhora. Resolve. A oração não melhora as coisas. Jesus não veio para dar um retoque na sua vida. Jesus veio para transformar a sua vida. Por isso, o primeiro milagre de Jesus, é num casamento, falando de união. E Ele transforma água em vinho. É uma transformação. Não dá para o vinho voltar a ser água. E era vinho da melhor qualidade. Jesus não veio para melhorar a sua vida. O Reino de Deus não vem para melhorar a sua vida. O Reino de Deus vem para transformar a sua vida. Mas para transformar a sua vida você precisa receber o reino de Deus você precisa entender que o reino de Deus é o governo de Deus sobre a sua vida em todas as esferas todas elas, pensa, pensa nelas ah, naquilo que eu gosto de fazer qual é o meu sonho na minha vida financeira, na minha família na minha vida é, de trabalho, o reino de Deus vem para resolver tudo isso eu achei interessante, quero terminar com isso eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa na realidade me ligou, tá? a gente estava lá em Goiás, ele me ligou e falou, pastor, eu queria conversar contigo, e me expôs um caso, e o que eu achei interessante, é que a gente tem falado sobre o ano da manifestação abundante de Deus, e nós estamos falando sobre irmos além, nos domingos, sobre nós avançarmos, a gente sair da água dos joelhos, água dos artelhos, sabe, aquilo que a gente sempre viveu, todos esses anos, vamos para níveis mais profundos, e a pessoa virou, e me contando o caso, ele falou, não, eu virei para minha funcionária, e falei, falei, olha, nós cremos aqui na empresa, não é aqui na minha vida só, aqui na empresa, nós cremos, que esse é o ano da manifestação abundante de Deus, meu Deus, aí mexeu com o meu coração, sabe por quê? Porque deixa de ser só para a minha vida, para ser o reino de Deus onde eu trabalho, eu acredito, que o reino de Deus, pode impactar o lugar onde eu trabalho, e ele falando para aquela funcionária, é assim que nós operamos, é assim que nós acreditamos, é assim que o reino de Deus opera na nossa vida Transformação Sabe o que essa pessoa estava querendo dizer? Essa transformação que eu estou experimentando E essa esperança que eu tenho no meu coração Eu quero passar para você Mas você precisa acreditar Eu achei isso Cara, isso pulsou no meu coração Quando ele falou Eu falei, o reino de Deus chegou O reino de Deus chegou nessa empresa O reino de Deus chegou na sua casa O reino de Deus chegou no seu trabalho Reino de Deus chegou na sua vizinhança. O Reino de Deus chegou na nossa vida para transformar não somente a nossa vida, mas as pessoas com quem nós nos encontramos. Amém, gente? Fique de pé, por favor. Feche um pouquinho os teus olhos. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, teu reino, teu reino, teu governo, tua autoridade sobre as nossas vidas, é o que nós queremos, é por isso que nós precisamos clamar, venha o teu reino, venha, tem que ser do nosso coração. Ele não vai cair de qualquer maneira sobre nós. Tem que ser intencional. Venha o teu reino sobre a minha vida. Jesus ensina os discípulos a aclamarem. Eu quero o teu governo. Eu quero o teu governo como ele é feito no céu. Eu quero o teu governo como ele é feito no céu. Venha, venha, cai sobre nós. Estou aqui com o meu coração aberto. Venha, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu